0: Finde ich immer spannend, Tinnitus. Interessantes Thema, weil kann ich aus meinem sehr, sehr, sehr vollen Nähkästchen plaudern. Kennt ihr was? Ihr wollt irgendwas nähen und wisst, ach, da ist doch diese eine äh, Nähkäste mit diesen trockenen dänischen Keksen. <lacht> und wollt ihr irgendwie einen Knopf annähen? Eine Dose aus so einer Kekse drin. Ja, was ist denn jetzt los? Das ist doch, in solchen Kisten ist doch immer, oder? Ihr kennt das, da ist doch eigentlich immer nur Nähzeug drin. Ich hab, bin fast erschrocken. zack waren da echt Kekse drin, ne? aber haben trotzdem nicht geschmeckt. Nach einem Hörsturz habe ich linksseitig auch einen Tinnitus entwickelt. Leider hat der sich seit einem Jahr verstärkt. Kannst du vielleicht mal ein paar Tipps geben, wie man den wieder los wird? Lass uns mal kurz darüber schnacken, was bedeutet, ein Tinnitus loszuwerden? Weil wenn wir jetzt sagen, wir könnten wirklich einen Tinnitus messen, den wir ja im Prinzip nur indirekt messen können, ne? also wir können Audigramm machen, können uns anschauen, an welchen Stellen kannst du nicht mehr so gut hören. Dann sieht man so im Audigramm durch die verschiedenen Frequenzen häufig so ein Pfff. Habe ich auch. Links höher, rechts tiefer. Und wenn ihr dann da seht, so da ist Tinnitus drin, da ist euer Hörempfinden eigentlich nicht schlechter, aber ihr könnt den Probeton nicht mehr so lange hören, wie andere Töne, weil halt die Tinnitus-Frequenz das überlagert. Ne? Also auch wichtig, Leute, theoretisch im Tinnitus, ihr hört nicht unbedingt schlechter. An der Stelle ist halt nur der Tinnitus da und überragt quasi das andere Hörempfinden. Hörsturz ist übrigens ein relativ häufiges Phänomen bei den Leuten. Ich kenne den Pfalzbild, Größe gehen raus, natürlich jetzt ein bisschen besser, weil das ist nicht das erste Problem, was wir hier in Form eines solchen... Reaction-Videos mal thematisieren. Da war Blutdruck schon häufiger ein Thema. Der Kommentator ist bei einer größeren Tageszeitung über viele Jahre, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe, ähm, Fotoreporter gewesen und war halt wirklich auch bei vielen Sachen mit am Start, wo viel Scheiße passiert ist. Ich habe in den Kanal mal reingeschaut, der ist auch auf YouTube mit drauf und da sind halt auch wirklich schlimme Bilder mit dabei. und ich weiß einfach, wovon du sprichst, was diese Bildverarbeitung bzw. Einsatzerfahrung angeht, weil ich in 15 Jahren Notverrettung natürlich auch mal den einen oder anderen Unfall mitbekommen habe, der nicht so glimpflich ausgegangen ist. Und ein Hörsturz ist häufig oder eigentlich nach der Diagnostik eben tatsächlich auch eine Ausschlussdiagnose. Bei einem Hörsturz dürfen wir quasi keinen organischen Schaden sehen. Und trotzdem haben die Leute eine ausgeprägte Symptomatik. Man weiß noch gar nicht so genau, was ist es eigentlich. Also wenn du zum Arzt gehst und sagst, Guten Tag, Herr Doktor, ich habe hier links, kann ich irgendwie schlecht hören. Und der guckt da rein und holt dir da so eine dicke Spinne raus. <lacht> oder Zerumen. ja. Und du kannst danach wieder super hören. So war es kein Hörsturz, weil man konnte ja organisch eine Ursache entsprechend auch sehen oder auch beseitigen. Und man darf zum Beispiel auch keine Schallleitungsschwerhörigkeit haben. Das heißt, ein Hörsturz ist eigentlich eine Ausschlussdiagnose, die man setzt, wenn nichts anderes entsprechend sichtbar ist. Und ein Hörsturz ist häufig mit zentralen Symptomen vergesellschaftet, wie einem Taubheitsgefühl in dem Bereich. Das ähm, ist aber tatsächlich ein Aspekt, wo man dann hier so eine Sensibilitätsstörung hat und man quasi sich suggeriert, ich habe hier eine Taubheit, aber wir hören das Geräusch, was eben der Finger in dem Bereich machen würde, nicht mehr stark oder gar nicht mehr wie sonst. Das simuliert quasi sowas wie eine Sensibilitätsstörung. Tinnitus, häufig auch ein Thema, was damit einhergeht. Und letztlich ist leider kein sicherer Behandlungsweg im Moment da, wo man sagt, guten Tag Herr HNO, Hals, Nasen, Throat, Doctor. Sagt er nicht, ja, guck mal, du kriegst eine ähm, Infusion und dann ist das wieder. Als ich damals meinen Tinnitus bekommen habe, 2009, hat man mir noch nicht mal irgendeine Behandlungsoption vorgeschlagen. Noch nicht mal als Kassenpatient, dass die Ärztin gesagt hat, pass mal auf, du musst das jetzt leider selber sein. Ich hätte ja all mein Geld in den Rachen geworfen, wenn die mir irgendwas angeworfen hätte. Ich habe sie auch gefragt. Die sagt, wissen Sie, kommen Sie noch ein paar Mal vorbei. Wir messen da ein bisschen rum, aber ich kann Ihnen da leider nicht mithelfen. Die war wenigstens ehrlich. Ne? Hat sich auch alles gut entwickelt. Ist immer noch da, merke ich jetzt auch stärker. Und man sollte als Tinnitus-Patient zumindest aber ein bisschen mehr auch an die Hand bekommen als ich, dass man zum Beispiel sagt, pass mal auf, wir sehen einfach bei den Leuten, wir wissen nicht, warum das so ist, aber wir sehen bei den Leuten, wenn du einen Tinnitus entwickelst auf dem einen Ohr, erschrick dich nicht. Es kann sein, dass auf dem anderen Ohr auch einer kommt, geh locker mit um. Wir wissen, dass wenn du als Tinnitus-Patient Sport machst, dass dein Tinnitus nach dem Sport stärker wird. Hätte mich gefreut, das mal zu erfahren. Hab dann eher Sport erstmal sein gelassen, weil danach wurde es ja schlimmer und ich will ja, dass es besser wird und nicht schlimmer. Wenn man Tinnitus bekommt, man weiß nicht so genau, wenn ich hier gegen drücke, wird er zum Beispiel stärker, was für eine muskuläre Interaktion beispielsweise auch spricht. Und ey, nicht runterfallen. Ich lege das mal runter. bin ich wieder. Es ist auch sinnig, dass man eben als Tinnitus-Patient weiß, wenn du dir viel zu viel Kaffee im Kopf haust, dann wirst du deine Ohrgeräusche stärker wahrnehmen. Es macht Sinn, dass dir jemand erklärt, hey, wenn du zu wenig Wasser trinkst, wirst du einen stärkeren Tinnitus haben. Wenn du scheiße isst, dann, also, weißt was ich meine, wirst du möglicherweise metabolisch gesehen irgendwelche ungünstigen Verarbeitungsprozesse im Körper haben, auf die du körperlich reagierst und wirst einen stärkeren Tinnitus haben. Also, eigentlich ist es für mich leichter, dir ein Video zu machen, wie kannst du deinen Tinnitus schlimmer machen, als wie kannst du ihn verschwinden lassen. Weil das Problem ist, wir wissen aus der Studienlage heraus, dass oftmals damit Werbung gemacht wird, dieses Produkt lässt deinen Tinnitus verschwinden. Wäre schön, wenn es funktionieren würde. Probier es aus. Ich habe ehrlich gesagt mir eine Liste von Sachen gemacht, die ich irgendwann mal machen wollen würde, wenn ich genug Geld habe, um die auszuprobieren. Tinnitus Retrainer. Hörgeräte implantieren, andere Sachen ausprobieren, teilweise alles ja wissenschaftlich nicht anerkannt. Das heißt nicht unbedingt, dass es nicht funktioniert, aber das heißt, dass einfach entsprechende Studien noch gar nicht haben laufen können, die dann eben krankenkassenseitig sagen, ja klar, das rechnen wir ab. Und diese Erhandlungsmethodiken sind aus meiner Beobachtung heraus auch immer wieder verschwunden, sodass entsprechend auch eine Studienlage gar nicht existieren kann. Aber das hat mir damals geholfen. Ich habe mir aufgeschrieben, pass auf, wenn ich irgendwann mal genug Geld habe, dann mache ich das. Die arbeiten mit einem Schweizer Unternehmen zusammen, die schreiben von einer relativ guten Erfolgsrate, was Linderung oder sogar Verschwinden eines Tinnitus angeht. Wenn ich genug Geld habe, dann mache ich das. Der Tinnitus war nicht weg, aber der Tinnitus war für mich ab dem Moment kein größeres Problem mehr. Phänomenal. Total interessant. Mir kam übrigens später noch die Idee, dass es keine gute Vertriebsstruktur darauf gibt und die Leute für 800 Euro erstmal das Gerät von denen kaufen müssen. Ich habe gedacht, wenn ich nur Geld damit habe, dann kaufe ich mal einfach fünf Geräte und vermiete die an Leute, dass die ihren Tinnitus loswerden können und nicht in diese horrenden Kosten reingehen können. Ich vermiete die dann und die Leute profitieren, wenn die da sechs Monate Therapie haben. Ich kriege das Gerät wieder. Dann vermietet man das sechsmal. Ich komme nachher bei plus minus null raus, aber konnte ein paar Leuten damit helfen hat sich leider nicht mehr ergeben, weil die Geräte sind auch meines Wissens auch wieder vom Markt verschwunden. Aber das sind so die Ideen, die dann mit der Zeit kommen. Und wir können im Moment erstmal davon ausgehen, dass ein Tinnitus etwas ist, was in unserem Kopf dann auch irgendwo da ist. Man kann es ja theoretisch auch indirekt messen. Aber den Auslöser für Tinnitus würde ich dir nicht empfehlen, suchen zu wollen. Und im Grunde genommen nehme ich das Ähnliche bei Extrasystolen. Der Tinnitus, den wir wahrnehmen, der ist eigentlich in unserer Wahrnehmung gar nicht so stark drin. Man kann vielleicht sogar bei einigen Leuten sagen, vielleicht sogar bei allen, vielleicht war der Tinnitus schon immer da. Man hat ihn nur irgendwann an einem gewissen Punkt erst gelernt wahrzunehmen, wie beispielsweise auch die Extrasystolen bei den Leuten. Und unser Kopf, um hier nochmal kurz in das Beispiel reinzugehen, empfängt unendlich, es sind endlich, aber es ist quasi für uns nicht wirklich greifbar, unendlich viele Rückkopplungsphänomene, ob jetzt vom Herzen, vom Magen, vom Rücken, vom keine Ahnung was. Unser Gehirn empfängt so viele Signale, unser Bewusstsein oder unsere Realitätsverarbeitung können nur funktionieren, weil unser Kopf einen absoluten Großteil aller einkommenden Signale herausfiltert. Und wir können uns antrainieren, unseren Tinnitus stark wahrzunehmen. Wie machen wir das, indem wir uns die ganze Zeit die Frage zum Beispiel stellen, wie werde ich denn wieder los? Wir können einen Tinnitus nicht kleiner machen, indem wir versuchen, den Tinnitus kleiner zu machen. Wir können andere Dinge größer machen und geben damit in unserer Wahrnehmung einem Thema wie dem Tinnitus einfach zunehmend weniger Raum. Das funktioniert. Das ist das, was ich dir empfehlen würde. Also zum einen verlinke ich dir gerne nochmal, wie überhaupt unsere Wahrnehmung in diese, ja, oder unsere Symptome quasi in die Wahrnehmung hereinrutschen. Beim Tinnitus merke ich bei mir, dass ich nicht unbedingt viele Situationen habe, wo ich ihn wahrnehme. Aber zum Beispiel typische Situationen existieren, wo er getriggert wird und dann höre ich ihn direkt. Jetzt, wo ich über Tinnitus spreche, höre ich ihn direkt. Wenn ein Klient reinkommt, mit dem ich über Tinnitus schnacke, zack, ist der Tinnitus stark da. Es reicht schon, zu wissen, dass der reinkommt. Ich habe das aber gar nicht wirklich bedacht, weiß aber, dass der reinkommt. Und eine halbe Stunde vorher kriege ich meinen Tinnitus. Aber es juckt mich nicht mehr. Ich kann sogar mittlerweile schon seit Jahren mir versuchen, bewusst Angst zu machen, dem ich sage, was ist, wenn der Tinnitus ja stärker wird und ich werde irgendwann schwerhörig? Ich habe so oft mittlerweile bewusst gedacht, der Tinnitus zerstört mich nicht mehr, ich kann mein glückliches Leben immer weiterleben. Und Tinnitus interessiert mich nicht. Ich muss das sagen. Das wird nicht von alleine kommen. Wenn du das von alleine hören willst, musst du es vorher oft genug selber gesagt haben. Du solltest deine Befürchtungen aufschreiben, damit du einen anderen Umgang damit auch kriegst, dir andere Gedanken antrainieren kannst. Und ich habe schon so oft mir im Kopf suggeriert, dass der Tinnitus kein Thema ist. Dass ich bewusst versuchen kann, aus dem Tinnitus ein Problem zu machen und... Die Erde ist flach. Nee. Springt mein Kopf nicht drauf an. Insofern, um nochmal zur Frage zu kommen, was können wir machen, damit der Tinnitus weggeht? Aus meiner Sicht würde ich da keine Energie reinstecken. Wir sollten uns nicht unbedingt damit beschäftigen... Was sollten wir machen, damit der Tinnitus weggeht? Die Frage ist viel eher, was sollten wir in unserem Leben größer machen, was von viel wichtigerer Bedeutung ist als der Tinnitus. Es ist eine korrelative Angelegenheit. Meine Angst, heute Abend etwas wirklich richtig Gutes zu verpassen, die hat nur sehr wenig Raum in meinem Leben, wenn ich sehr viel Plan habe, was heute Abend passieren soll. Ich verlinke dir das Video auch gerne mal dazu. Wenn ich mir keine Gedanken darüber mache, was heute Abend passieren soll, gebe ich meinem Raum, Gib ich meinem Raum, gebe ich meinem Gehirn, also meinem oberstübischen Raum da oben natürlich auch viel Freifläche, um Dinge dahin zu extrapolieren, die da lauten, was ist, wenn ich was Schönes verpasse, was ist, wenn ich eine einmalige Chance nicht erlebe und ergreifen kann und so weiter und so fort. Alles nur Suggestionen meines Kopfes. Ich würde dir empfehlen, wende dich deinem Tinnitus erstmal zu, aber nicht dem Tinnitus an sich, sondern den Befürchtungen, die in deinem Kopf zum Thema Tinnitus hochkommen. Was sind die Befürchtungen, die dein Kopf dir auditiv mitteilt? Die sagst du ja nicht selber. Du sagst ja nicht, ich habe Angst, mein Tinnitus wird immer schlimmer. Du hörst diese Stimme, die das sagt, aber du sprichst sie nicht selber aus. Das ist immer diese ganz wichtige Unterscheidung. Sind wir passive Zuschauer, Zuhörer unseres Kopfes oder gestalten wir Dinge da aktiv mit? Und ich würde dir empfehlen, versuche erstmal eine konkretere Übersicht darüber zu greifen oder zu erschaffen. Was sind deine konkreten Befürchtungen, die dein Kopf hat in Bezug auf Tinnitus? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da sitzt eine Bremse am Stativ, die soll auch mal schön da bleiben. Gerade gesehen. Erstmal in die Übersicht reingehen, was sind die Dinge, die du befürchtest in Bezug auf Tinnitus. Wenn du da eine Übersicht zu hast, wissen wir aus der Studienlage, erstmal, wenn wir Befürchtungen aufschreiben, erleben wir sie als weniger belastend. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, dürfen wir uns überlegen, vielleicht reicht das schon. Guck dir mal mein Video an, wie ich mit meinen eigenen Symptomen umgehe. Du erlebst den Fokus auf das Symptom, schreibst es auf, erlebst eine Entlastung, günstigenfalls, und sagst, So jetzt kümmere ich mich wieder auf das Nächstwichtige. Wir ignorieren das weg, indem wir anderes größer machen. Würde ich mit in die Strategie mit einbeziehen. Damit verschwindet der Tinnitus nicht, sondern du machst andere Dinge größer. Da macht es Sinn, aber auch, das Aufschreiben strategisch zu nutzen, entweder weil du jetzt eine Fläche hast, auf der du entspannter arbeiten kannst oder im Blick nach vorne, die auch wirklich mal so ein Problem aufschnappen kannst. Ich habe die Befürchtung, mein Ohr wird immer schlimmer. Ja, dann solltest du vielleicht keine Dinge machen, die wirklich dazu führen können, dass dein Gehör immer schlechter wird. Du solltest nur moderat laut Musik hören und du solltest dich gesund ernähren, du solltest ausreichend Wasser trinken. Du solltest... Dich keine Lärmbelästigung aussetzen, du solltest beim Arbeit mit Stemmhammer und Gehörschutz tragen und so weiter und so fort. Also du kannst ja aktiv ins Handeln kommen, um dein gewünschtes Ziel auch greifbarer zu machen. Das ist unser wichtiger Punkt. Und hier kommt ja jetzt der nächste Schritt, bei dem uns unsere Wege jetzt aus dem Video heraus gerade so ein Stück weit trennen. Weil jetzt geht es ja in die Subjektive, in die sehr persönliche Erlebensebene. Wenn du, lieber Pfalzbild, mir mal schreiben möchtest, okay, ich habe da die und die Befürchtungen, Geh mal gerne wieder drauf ein. Wenn du als irgendwer dieses Video gerade siehst, setz mal einen Kommentar drunter, schreib mir direkt auch eine Nachricht. Ihr findet alle relevanten Dinge, die ihr über Therapie bei mir wissen müsst, auch über eine direkte Beratung, über www.lukasrich.de. schaut da mal drauf. Da sind auch die Verlinkungen zu meiner alten Seite drauf, wo sehr viel mit drauf ist. Da frickle ich gerade noch so ein bisschen rum und bastle euch mal eine gute Übersicht, dass ihr auf wenige Blicke direkt seht. Wie mache ich Dinge, was mache ich da, wozu mache ich sie und wie könnt ihr davon profitieren? Also, melde dich da gerne mal und dann gehen wir in die nächste Runde.